0: Postpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Postpunk, Pershing, Perestroika. Unsere Jugend in den 80ern. Alle guten Dinge sind drei.
1: Ausnahmsweise mal.
0: Ausnahmsweise. Und einmalig.
1: Ja, wir wollen das nicht, also, das wollen wir nicht einreißen lassen.
0: Nein, aber Postpunk, Pershing, Perestroika sind ja auch drei Worte. Müssen es auch drei Teile werden
1: ist was Wahres dran. Und so eine Trilogie, die funktioniert ja eigentlich auch immer ganz gut. Siehe der Herr der Ringe <lacht> zum Beispiel.
0: Genau, und wenn wir jetzt noch viel länger hier sind dann sind wir nämlich die Herren der Augenringe. Deswegen gucken wir mal, dass wir euch auch noch in der dritten Folge ein paar spannende Geschichten aus unserer Jugend in den 80ern kredenzen mit allem, was dazugehört.
1: Genau, wenn es euch genervt hat, dann schreibt es uns doch einfach.
0: Prost-Punk web.de
1: De. Wir freuen uns sowieso über jede Kritik und Anregung und wie es überhaupt findet.
0: Ja, und auf Facebook könnt ihr uns natürlich das auch das geht natürlich in die, in die Kommentarspalten auch. reinhauen.
1: Also ich weiß auch nicht, wir machen das hier auch nicht jetzt, weil wir das jetzt toll finden, so lange drüber zu quatschen, aber wir haben einfach so viel darüber zu erzählen. Das ist halt ein ganzes Jahrzehnt und gerade weil Lars aus dem Osten und ich aus dem Westen kommen und wir viele Sachen unterschiedlich, aber auch viele Sachen sehr ähnlich erlebt haben, fand ich das doch sehr spannend und es wäre schade, wenn wir da so viel dann unter den Tisch fallen lassen müssten.
0: Wenn mal Ost und West immer so viel miteinander reden würden wie wir beide.
1: Da sagst du was. Aber ich glaube, wir starten dann mal wieder hier in die Thematik rein.
0: Jawohl. Als ich den Stralsund, also den Großteil meiner Berufsausbildung auf der Stralsunder Werft ja absolviert habe, und dann mit meinen wirklich drei besten Kumpels, also den Roli, mit dem ich auch zehn Jahre zusammen zur Schule gegangen bin, über ihn habe ich dann zwei andere Typen kennengelernt, Nils und Sven. Und wir vier waren dann wirklich so eine eingeschworene Truppe. Man entwickelt dann so ein Gespür, man will sich so ein bisschen abheben, man will musikalisch nicht Mainstream sein, man will so modisch und von, von der Gesinnung, nenne ich es mal, nicht so Mainstream sein. Was gibt es da so für Möglichkeiten in diesem doch begrenzten Rahmen der, der Möglichkeiten in der, in der DDR? Und das war eben so eine super Konstellation, dass ich diese drei Kumpels hatte, die da wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil man dann seine Klamotten so fundweise schwarz gefärbt hat und sich versucht hat, irgendwie beim, beim Haare hochstylen irgendwie zu übertreffen und auch sowas, auch so eine Freundschaften prägen dann natürlich auch so eine Zeit. Nils war jemand, der aufgrund von guten Westkontakten auch uns immer so mit, mit, relativ viel Musik dann auch versorgen konnte, sodass wir dann über ihn dann Bands wie Neubauten abwärts, die Goldenen Zitronen, Hansaplast, Slime, Dead Kennedys und weiß ich was nicht noch alles äh, zum ersten Mal gehört haben. <Sie> Dann haben wir angefangen, jedes Jahr Pfingsten immer Zelten zu fahren auf die Insel Rügen und haben dann festgestellt, dass auf diesem relativ popligen Zeltplatz sich aber ganz viele andere, ähnlich wie wir, äh, sagen wir mal so, DDR-Gestalten, auch Pfingsten getroffen haben, die aus Berlin und Sachsen und Thüringen und sonst wo kamen, die wir am Anfang so ein bisschen neidisch, aber auch ehrfurchtsvoll beäugt haben, weil die auch meistens älter waren als wir. Ich meine, wir waren ja damals 17, 18, gerade 18 so vielleicht. Und da war so eine Truppe, die waren mit so einem alten, umgebauten russischen Militärjeep da angereist das war schon sehr, sehr cool, weil man dann so gesagt weil in Stralsund haben wir uns ein bisschen wie so eine, ja, wirklich wie so Einzelgänger gefühlt, weil so in Strahlsund, die meisten, es gab halt die Metal-Fraktion, die hatten entweder Fokuhila oder lange Haare, und dann gab es halt die Popper und die Stinos und dann gab es halt ganz wenige Leute wie wir, die sich so in Richtung New Wave Postpunk irgendwie abheben wollten. Naja, und wenn du dann da halt warst und all diese Leute gesehen hast, dann, dann war das eben so, oh, geil.
1: Ja, als wir
0: dann abends bei denen am Lagerfeuer sitzen durften, dann war das natürlich mit das Größte das war an so einem Wochenende. Das war bei uns halt, dann muss ich sagen,
1: das war bei uns so das Kutz in, in Mainz. Mhm. Ja, ähm, Die hatten dann eben auch so Abende, gehabt, wo dann eben sehr viel so Musik abseits des Mainstreams ja. halt gespielt haben und da waren wir dann natürlich, wir sind da so hin, dass wir dann Führerscheine hatten, also dann halt so mit mit 18 und ähm, waren dann ja auch erst so seit einem Jahr oder sowas in dieser, in diesem, in diesem, in also auch da halt schwarze Klamotten, wir haben uns ja schon 10.000 Mal drüber unterhalten und haben dann eben angefangen, unseren Musikkosmos in diese Richtung zu erweitern und kamen uns natürlich auch in Ingelheim dann mit schwarzen Klamotten und sowas natürlich cool vor. Es gab noch so zwei, drei andere im, im, im Jahrgang, die das ähnlich eh gemacht haben. Und es gab auch keine richtige Szene so irgendwie in Ingelheim. Und dann war es natürlich toll, wenn du dann nach Mainz in die große Stadt gefahren bist. Und dann liefen da halt die ganzen Punks ja, und die die, die Gothics und sowas rum. Mm -hmm. Und dann hast du halt auch geguckt und hast dich so ein bisschen so als Teil des Ganzen gefühlt. Und es war natürlich klasse. Plus die Tatsache, dass da natürlich auch deine Musik gespielt wurde. Denn das ist ja so ein Ding. Also ich habe mir extra hier nochmal... Wir wollten ja auch mal ein bisschen über Musik reden. Ich hatte mir noch mal jetzt die Jahrescharts der der BRD ausgedruckt von 83 bis 1989 und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass ich durch Cure und dann halt alles was dazu kam eben Joy Division, The äh, ne, Killing Jokes, Susie and the Banshees etc. P.P. Pixies auch gerne gehört. Äh, front to For Two, The Jesus in Mary Chain, die, die fand ich jetzt, die fand ich immer so ein bisschen zu, ah, okay. zu lärmig, ja. aber halt äh, The Smiths, sowas Die Schmitz, auch. genau. Also ja, alles, was aber so, so die so. Richtung, ja. Philipp ja. Bohr, den hatten wir ja auch schon äh, sehr grün Auf und jeden Psyche Fall. und And All To The Trees zum Beispiel, auch eine ganz große Band. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass das, was davor, was ich davor gehört habe, dass das damit eigentlich gar nichts zu tun hatte, dass da irgendwann so ein Punkt kam und ich auf einmal eben diese neue Musik kennengelernt habe. Im Prinzip ist es aber gar nicht so, weil ich bin so ein bisschen sozialisiert worden, ähnlich halt auch wie du. Also bei mir war es halt so, dass ich eher so in meiner Jugend tatsächlich schon mit 12, 13 sehr stark von Synthie Pop in jeglicher Art und Weise geprägt war. Also meine erste Platte war äh, Men Without Hats, äh, die Rhythm of Youth, also wo der Safety Dance mhm. drauf ist. Oh, we can dance, oh, we can dance. Meine vierte Platte war, glaube ich, dann schon die Construction Time Again von Depeche Mode. Da haben wir uns auch schon mal in der Depeche Mode Folge drüber unterhalten. Dazwischen habe ich mir die beiden ersten Culture Club Platten gekauft, die, selben, die wirklich interessanterweise immer noch hörbar sind. Also du kannst natürlich Do You Really Want To Hurt Me nicht mehr hören, weil es halt ja. einfach irgendwo zu häufig läuft. Aber gerade die erste von denen, gar nicht so übel, was der Boy George und seine Jungs damals so gemacht haben. Naja, und dann Kam bei mir Mitte der 80er eben Bands wie Yellow, es kam natürlich Propaganda, wir hatten es ja schon, es kam Frankie, es kamen so Sachen wie Blancmange, natürlich The Human League, Kevin 17, ja. Also alles eher so ein bisschen dieses Synthie-Pop-Ding, ja, was man ja irgendwo damals auch gehört hat. Und dann, wenn man sich die Jahrescharts anguckt, ab 85, noch stärker ab 86, aber ab 85 kommen diese Bands nur noch sehr, ja selten Marginal. vor. Weißt du, auch so Bands, mhm. das kann ich mir auch immer noch gut anhören, wie Real Life, Send Me an Angel, finde ich tatsächlich, ist ein, ist ein, gut, ist ein gutes ein Lied, also du magst ja. es nicht so. Nee, ja, es ist auch es ist oder, oder, totgenudelt. Ja, auch für okay, mich. aber wenn man es jetzt mal so also ja. per se sich anhört, ohne dass es totgenudelt worden weißt du, ist. Damals fand ich das
0: bestimmt auch toll. Und,
1: oder oder auch Ice House, Hey Little Girl oder ja. sowas, sind alles so Sachen, äh, Savage Progress hatten wir ja auch schon gehabt, also alles so Sachen, die ich irgendwo, an Emotion finde ich tatsächlich, also ist auch totgenudelt, <lacht> aber fand ich damals auch nicht mhm. nicht ja, ich konnte ja auch mit alpha Will mit der ersten Platte eine Menge anfangen. Aber das war alles eben so in diese Synthi-Pop-Richtung und ich muss ganz ehrlich sagen, das höre ich Immer noch sehr gerne und wir hatten ja auch festgestellt, dass das ja zum Großteil eben auch aus dieser Post-Punk-Bewegung eben rauskam. The ja. Human League ist ja am Anfang total experimentell gewesen. Heaven Seventeen war mal ein Teil davon. Die haben dann auch eben so ein bisschen eher das Experimentell angegangen, ehe sie dann halt noch auch sehr verpoppt wurden. Mhm. Und äh, mein Problem war dann einfach, dass diese Art von Musik ab Mitte späten 80ern nicht mehr stattfand. Und es war für mich als, als Mainstream-Hörer, weil ich halt noch nicht diesen Zugang hatte über Cure, sau schwierig irgendwie an andere Sachen ranzukommen. Das hatte ich auch jetzt in der letzten Folge gesagt. Man musste dann irgendwie anfangen, tatsächlich sich die Platten selbst zu kaufen, weil Yellow schwierig. Ja, die hatten dann zwar mit The Race und auch mit Vicious Games also hier und da mal wieder so, so ein Hit gehabt, aber auch nicht alles von denen wurde irgendwie groß ähm, bespielt im Radio. Also dann die Stella mhm. ist eine super Platte, die musstest du dir halt dann kaufen. Oder die One Second, die kam ja, dann war nicht
0: radiokompatibel. Nee, eigentlich nicht.
1: Also ich, klar, The Race ist radiokompatibel. Propaganda habe ich halt auch rauf und runter gehört. Ich hatte ja schon gesagt, Rupert Heinz, Gruppe Thinkman, das fand überhaupt gar nicht irgendwo groß in der Öffentlichkeit statt. Die fand ich halt geil. Das ist so so, ähm, so Wave Rock mit sehr vielen synthie elementen auch, kann ich auch heute noch hören. Also ich finde, alles, was ich damals gehört habe, höre ich heute immer noch gern. Gibt ein paar Ausnahmen, ne? Man hat ja so seine Ausreißer dann. Wir machen ja eh irgendwann mal so eine Sendung äh, über unsere Missgriffe, die man da halt noch damals auch so getätigt hat. Wobei ja, ja, selbst, da muss man halt, da muss man halt zu so stehen. Aber es ist alles irgendwo so aus diesem, aus diesem New Wave-Umfeld und das fand, wie gesagt, ähm, Ende der 80er. Mitte Ende der 80er nicht mehr statt. Und man musste sich ja, wenn man sowas gehört hat, irgendwie umgucken und musste was Neues finden. Ich habe dann angefangen, tatsächlich intensiver auch so Sachen, ohne jetzt überhaupt äh, das subkulturell zu sehen. Ich habe dann tatsächlich auf einmal angefangen, Killing Joke zu hören. Ich habe auf einmal angefangen, Lerita Mizuku zu hören. Ich habe auf einmal mir die Flatland von den Sisters of Mercy gekauft. Now, 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 now. Alles noch hier in nerdiger Kleidung und so, weil mhm. dieses subkulturelle Element war für mich irgendwie ja. nicht nicht existent. Und dann halt auf einmal siehst du eben so über Cure, dass es da ja auch irgendwie sowas gibt wie eine Subkultur. Und da hatten wir auch schon drüber geredet bei unserer Cure-Doppelfolge. Das war für mich halt echt so, da habe ich mich total aufgehoben gefühlt. Und dann bist du Cure-Fan und auf einmal siehst du, hey, es gibt ja nicht nur die, sondern die Sisters, die gehören ja auch dazu. Killing Joke gehört dazu, was gibt's denn da noch? Und dann bist du neugierig und auf einmal findest du Musik, die du halt abseits dieses ganzen Mainstream-Gedöns prima hören kannst.
0: Dieses Szene-Denken war damals, zwar weitem nicht so ausgeprägt wie jetzt. Also das ist diese Szene und das ist diese Szene und die machen so eine Musik und die machen so eine Musik. Es war
1: bei euch wahrscheinlich genauso wie bei uns auch. Also es gab diejenigen, die haben diesen Mainstream-Kram gehört und ja. es gab dann noch so eine Fraktion, die war mir fast noch verhasster. Schlimm fand ich halt auch noch so Leute, die so Sachen gehört haben, die so aus den 70ern rübergeschwappt sind, ja sowas. Also jetzt muss ich doch mal mich echauffieren. Also, sowas ekel. Das, das Schlimmste, was es damals für mich gab, das war wirklich dieser amerikanische Mainstream-Rock der 80er. Yeah. Starship gehört da, John Farnham. Das sind alles so Sachen, Bruce Springsteen ist ja in Ordnung. Und ich würde es jetzt mir persönlich nicht anhören. Aber so dieser Mainstream-Rock, und das hast du halt auf der einen Seite gehabt und dann natürlich dieser ganze Plastikkram, dieses Doc Aitken-Waterman-Gedöns, Rick Astley und Co., das war alles so uniform. Dazu halt dann noch Dieter Bohlen. Ne? Ich meine, zum mhm. Glück ging das mhm. relativ schnell Vorbei. zu Ende. Ja. Ähm, aber halt auch dann so Sandra, das ganze Michael Cretu gedöns und so. Und das Gedudel von von Whitney Houston, äh, Phil Collins, der wirklich jedes Jahr entweder mit Genesis oder er alleine irgendwie Hits, Hits, Hits an den Start gebracht hat. Ich hasse es, ich kann es nicht hören. Ja. Ich finde es wirklich furchterregend. Und dann halt endlich so diese Befreiung, so ah, da gibt's doch irgendwie halt noch Musik, die dich echt anspricht. Das
0: hat mich auch äh, wirklich gerettet, wie gesagt. Und dann kommt man ja von einer Band zur nächsten. Ja, und so, so ging das ja auch dann bei uns. Ich habe da '88 ja im Juli ausgelernt und meinen Facharbeiterbrief gemacht und dann, ähm, irgendwann im September oder so, kam schon so ein Schreiben, Einberufungsüberprüfung. Das war schon irgendwie nicht geheuer. Und dann einen Monat später, dann kam wirklich dann
1: Aber mussten nicht alle
0: zur Armee? Ja, ja, also zur Armee. Es gab ja Wehrpflicht in der DDR. Mhm. Also zur Armee mussten alle. Ähm, jetzt war es ja so, es gab ja den normalen Grundwehrdienst, der dauerte 18 Monate. Den musste ja jeder machen, wegen mhm. der Wehrpflicht. Die NVA hatte ab den 80er Jahren ein echtes Nachwuchsproblem. So, Und es wollten nicht mehr genügend junge Männer dort länger als den Grundverdienst sich verpflichten. Deswegen haben die schon relativ früh angefangen, die Jungs in der Schule quasi äh, zu locken und zu überreden. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, das ging so ab der achten Klasse los, dass es da immer mal wieder so Bewerbungsgespräche gab. Dann sind die halt an die Schulen gekommen und haben halt die Schüler äh, alleine oder manchmal auch in Zweier- oder Dreiergruppen dann geholt. Und dann saßen da irgendwie so ein paar Uniformierte, einer von der Marine, einer von der Landstreitkräfte, einer von der Luft oder was weiß ich. Und haben die halt, wie sieht's aus, also wenn sie sich für drei Jahre oder vielleicht sogar für noch länger verpflichten. Dann würden sie nicht nur unserem Land was Gutes tun, sondern sie hätten auch die und die und die Vergünstigung und sie könnten und was sie alles... Und weißt du, also sie haben hier richtig Honig ums hm. Maul geschmiert. Na gut, aber
1: ich habe, du hast also, auch viele Vergünstigungen halt dann auch äh, zur Verfügung gehabt, ne? wenn du dann ja, bei der Ja, natürlich, warst.
0: aber ich meine, gut, du musstest dich dann verpflichten. Ne? Du warst an diesem, hm. diesem System, diesem, diesem Staat natürlich dann auf Gedeih und Verderb auch ausgeliefert und da hatte ich keinen Bock drauf. Ist klar. So, ich hatte... Also mir waren schon diese 18 Monate, die, wo ich wusste, um die komme ich nicht drum rum. Allein die Vorstellung war schon ein Horror für mich. So, und ich bin halt immer standhaft geblieben. Ich habe halt viele erlebt, damals in meiner Schule, damals, aber auch später in der Lehre, die sich haben bequatschen lassen. Die haben gesagt, ja, dann mache ich eben drei Jahre. Wenn ich bin, gehe ich, das war ja auch immer ein Argument, wenn sie sich für drei Jahre bereit erklären, zur NVA zu gehen, dann werden sie sofort nach der Berufsausbildung einberufen. Dann sind sie 18 oder 19. Und dann sind sie 20, äh, 21, 22, dann haben sie das hinter sich und dann steht ihr Leben vor ihnen. Wenn du das aber nicht machen wolltest, dann haben sie dich in der Regel zappeln lassen, bis du so 24, 25, 26 warst. Also 26 bis zum 26. Lebensjahr konntest du noch für den Grundwehrdienst eingezogen worden. Und das war auch bei ganz vielen der Fall. Ich habe es dann ja selber erlebt. So, Ich wurde dann nach der Lehre im November 1988 dann einberufen zur NVA für 18 Monate Grundwehrdienst. Als ich dann dort angekommen bin in Schwerin, wo ich dann diese Armeezeit verbracht habe, da habe ich es dann nämlich erlebt. Da war ich zusammen mit einem anderen. Wir waren mit unseren 19 Jahren mit Abstand die jüngsten Soldaten, Grundwehrdienstleistenden. Die anderen waren wirklich alle 24, 25. Die waren fast alle verheiratet. Glaube, aus dem die haben rausgerissen. Die hatten dann. fast alle schon ein oder zwei Kinder. Die standen schon seit ja, schon fünf, sechs Jahren in ihrem Berufsleben so, ne? Und wurden da rausgerissen. Und dann hast du plötzlich bloß noch irgendwie 120 Mark sollte im Monat gekriegt. Und die Unteroffiziere, die waren so alt wie ich, ja, die sich alle haben bequatschen lassen. Und dann war da der eine, der kam aus Erfurt. Ich sag was machst du denn hier in Schwerin? Haben sie dich nicht auch gelockt, wenn du drei Jahre machst, dann wirst du in der Nähe von deinem Wohnort eingerufen? Ja, ja, sagt er, haben sie mir erzählt. Schöner Scheiß, jetzt sitze ich hier in Schwerin und nicht in Erfurt. ne Also auch da, siehst mhm. du, haben sie den Leuten sonst was erzählt und hinterher hat nicht gestimmt. Mein normaler Entlassungstermin wäre dann Ende April 1990 gewesen und dann kam halt die Wende dazwischen, zu meinem großen Glück. Also dann ist die Mauer gefallen, äh, 9. November 1989. Und dadurch wurde dann Anfang 1990 die Wehrdienstzeit verkürzt, weswegen ich dann Ende Januar 1990 entlassen wurde, mein Jahrgang. Aber ich habe dadurch weder diesen Mauerfall bewusst miterlebt und auch diese ganzen Geschehnisse, die vorher in diesem Land passiert sind, habe ich nicht mitgekriegt. Und selbst das, was ich mitgekriegt habe, habe ich ja immer nur gefiltert durch diese eingesperrt in einer Kaserne im Prinzip nur Zugang zu DDR-Medien. Wir haben zu Hause mit, mit, mit meiner Frau manchmal so die Gespräche, wenn, ich gucke sehr gerne so Dokumentationen und Reportagen über diese Zeit an und meine Frau oh, guckt schon wieder, weil die den Mauer fallen. und dann sag ich, du tut mir leid, vielleicht muss ich da irgendwas kompensieren und aufarbeiten. Wenn ich das sehe, wie die Leute in Leipzig oder auch in anderen Städten damals äh, auf die Straße gegangen sind, wenn ich sehe die Fluchten damals erst über Ungarn, dann über die Prager Botschaft, diese Bilder von diesen Zügen und dieses Ganze, ne, da denkst du, da hast du in dieser Scheißkaserne gehockt, da hast nichts. Zum einen hast du so gut wie nichts mitgekriegt davon und konntest irgendwie gar nichts machen. Was, was hättest du machen können, wenn du da nicht drin gewesen wärst? Ich weiß es nicht, ob ich versucht hätte irgendwie abzuhauen, ob ich irgendwo mit demonstrieren gegangen wäre. Alles kann ich dir nicht beantworten. Das hm. ist, ist, ist blanke Theorie. Aber irgendwie finde ich, dass ich dadurch was ganz Besonderes verpasst habe. Geschichte wird gemacht, haben wir uns an einen Podcast benannt mhm. Und da wurde Geschichte gemacht und ich war nicht dabei. Und das, finde ich, fehlt irgendwie. Mal abgesehen davon, dass ich diese 15 Monate, die ich dann insgesamt bei der NVA war, in einem Zeitraum, wo ich 19 war und dann 20 geworden bin, dass das einfach in der Zeit, wo man so jung ist, einfach gestohlene Lebenszeit ist. Stattdessen hast du da drin gesessen, hast diesen beschissenen, tristen NVA-Alltag mit Drill und Herrgenosse Genosse, stramm so und so gemacht. Hast versucht, dich irgendwie so gut es geht, da durchzumogeln, ohne irgendwie deine Würde und deinen Stolz abzugeben. Na klar, hast du Zugeständnisse gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe auch nicht mich irgendwie verbogen und ich habe auch nicht Speichel geleckt. Ich habe genügend Leute kennengelernt, die den Vorgesetzten in den Arsch gekrochen sind, um irgendwelche Vergünstigungen zu kriegen. Das habe ich nicht gemacht. Hm. Mir wurde das ein oder andere Mal irgendwie der Ausgang gestrichen, weil ich mich eben nicht konform verhalten habe. Da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt nicht in Uniform nach Schwerin und trinke zwei Bier, weil ich abends um 22 Uhr in der Kaserne sein muss. Dann sitze ich halt abends da rum und lese ein Buch. Das war sozusagen dann das Ende meiner meiner DDR-Zeit, dann auf hm. so eine ganz komische Art und ja, Weise. Schade, ne? Ja, also Ich,
1: ich habe ja verweigert und habe dann äh, Öffentlichkeitsarbeit gemacht hier in einer Behinderteneinrichtung. Und klar, ich meine, das war für mich war es nach der Schule eine ganz interessante äh, Sache, weil ich dann eben erstmal da, ich weiß gar nicht, waren glaube ich auch 18 Monate, wenn mich nicht alles täuscht, aber du hattest im Prinzip fast so eine Art Job halt gehabt ja. und hast auch ein bisschen Kohle verdient, hast aber natürlich trotzdem ganz normal zu Hause wohnen können und eben war es nicht kaserniert und natürlich war es halt auch äh, im Westen, auch wenn du beim Bund warst, was es natürlich immer eine andere <lacht> Sache, als ähm, das natürlich ja, bei euch der Fall gewesen so. ist, aber ich kann das schon verstehen, wenn man ähm, in so eine historische Zeit, praktisch reingeboren wird und dann halt ausgerechnet das wichtigste das Moment. wichtigste bei ja. der Armee verpasst und dann eben auch nicht in der Lage ist das irgendwie mitzuverfolgen und auch gar nicht wie du schon gesagt hast gar nicht weiß wie man ich sich in so einer erinnern, Situation an reagiert an hätte am Abend des
0: 9. November ich weiß es nicht vielleicht hatten wir Schnaps in der Kaserne und haben uns die Kante gegeben mm. Und nächsten Tag wurde es von uns wahrscheinlich im Morgenappell irgendwie mitgeteilt, aber auch Nein. das weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß, dass dann mit der Zeit danach dann immer mehr Erleichterungen mhm. in unserem Dienstleben dann aufgetaucht sind. Ne? Wurde es nicht mehr mit Genossen angeredet. Wenn du da einen Ausgang hattest, durftest du in, in Zivilkleidung in den Ausgang gehen, musstest du vorher immer in Uniform machen. Um jetzt nicht hier das Ganze so, so negativ äh, aus diesem Podcast oder aus dieser Geschichte rauszugehen, der eine Typ, mit dem ich dann das erste Jahr lang auf der Bude war, der so alt war wie ich und so festgestellt haben, dass wir ähnliche musikalische Vorlieben haben, hat er mir ein Foto von sich gezeigt, schön die Seiten und hinten ausrasiert und oben nur so ein Streifen ne? und dann haben wir gesagt, alles klar, wir verstehen uns. Also da sind dann auch solche Freundschaften mhm. für diese Zeit dann auch entstanden, weil wir gedacht haben, wenn wir beiden, wir sind hier mit unseren 19 Jahren mit Abstand die Jüngsten auf dieser altherren Soldatenbude, wenn wir hier nicht zusammenhalten, dann werden wir hier überhaupt nicht glücklich. So, und du, Mauerfall, Ach, hast du ja schon gesagt. das ne? hatte und ich eigentlich schon nicht so gesagt. Du hast das mitgekriegt, also ja
1: das war bei mir mitten halt in der in der Abiturvorbereitung ich habe 1990 Abitur gemacht ich hatte wie gesagt auch noch also am 9.11. hat mein Bruder Geburtstag am 10.11. habe ich Geburtstag oh Gott, ja. und dementsprechend habest du das natürlich mitbekommen und die Tagesschau und die heute Nachrichten waren natürlich voll mit diesem Thema ist ja klar mhm. wir haben auch diese ganze Entwicklung natürlich mitbekommen Prager Botschaft wie du schon gesagt hast ähm, Ungarn und es war dann relativ klar dass da das irgendwann jetzt jetzt ist das zu Ende wir Bisschen Angst gehabt, dass es vielleicht zu gewalttätigen ja. Übergriffen gerade seitens der Armee
0: oder so käme. Wir haben ja, kann ich ja da erzählen, in, in der Truppe, der ich war, die gehörte der Luftabwehr an. Um es jetzt mal ne, nicht zu detailliert zu machen. Und nebenan in Schwerin, das Nachbarregiment, das waren die Mordschützen, also quasi die, die mit der MP im Anschlag den Panzern hinterherlaufen. Und die, die standen Gewehr bei Fuß. Mhm. Da hätte nur einer sagen müssen, wir lassen das ja. Militär aufmarschieren, dann werden die rausmarschiert und wir, ich weiß das deswegen, weil wir dann sozusagen deren Objektwache mit hätten übernehmen müssen. Bei uns herrschte Ausgangs- und Urlaubssperre, bei uns wurden die Waffenkammern doppelt abgesichert, die ganzen Offiziere, die sonst um 17 Uhr nach Dienstschluss nach Hause gefahren sind, mussten in der Kaserne bleiben, also auch da war die Kacke am Dampfen. Mhm. Und da warst du schon gesessen und hast gedacht, was geht jetzt hier los, weil du wusstest ja nicht so genau, was draußen im Land passiert, was da wirklich los ist. Ne? Wie gesagt, dadurch, dass du ja nur die Ostmedien hattest, das bisschen Westradio, was sie abends heimlich gehört haben, das, das war ja auch jetzt nicht so ergiebig. Also das war auch, so, so ein paar mulmige Tage gab es da schon. Hm. Aber
1: das war ja wirklich genau. so das, wo man halt so ein bisschen Angst hatte, dass das vielleicht schief gehen könnte. Aber dadurch, ja. dass du halt auch in, in der Sowjetunion diese Öffnung hattest mit, mit Gorbatschow und so. Wenn das nicht ähm, gewesen wäre. Und du halt dann dadurch eben auch nicht mehr diesen, also ja. dadurch, dass er ja selbst für diese Öffnung eigentlich war, war dann doch relativ klar, dass das friedlich ausgehen wird. Aber du weißt es halt nicht, ne? Also man weiß es
0: nicht und man, genau. Man muss wirklich sagen, wenn, wenn Gorbatschow zu der Zeit nicht da in der Macht gewesen wäre und dieser Prozess schon seit vier Jahren im Gang gewesen wäre, wäre in, in der Sowjetunion damals, dann hätte das alles ganz anders mm. ausgehen können. Denn, äh, denn die Staatsführung in der DDR und die Militärführung, das behaupte ich jetzt mal, haben sich nur deswegen nicht getraut, weil sie keine Russen äh, keine, keine Russendeckung. Super Versprecher, keine Rückendeckung.
1: Keine Russendeckung, Keine hatten, Rückendeckung ja. von den Russen hatten. Ja, na
0: klar, glaube ich auch, dass das ein entscheidender Faktor ja. war. Und dann bin ich. 1989, am 29. Dezember, hatte ich bin ich auf Silvesterurlaub gefahren von der Armee aus. Und Schwerin ist ja nur 30 Kilometer äh, Luftlinie ungefähr von der in der deutschen Grenze entfernt. Und dann bin ich mit drei anderen Leuten damals aus meiner Truppe äh, in den Trabi von einem anderen gestiegen, sind nach Ratzeburg gefahren, haben uns die 100 Mark Begrüßungsgeld abgeholt, sind danach in den Edeka, der gegenüber von dieser Postfiliale war, wo es das Begrüßungsgeld gab, was habe ich mir als erstes von meinen 100 Marken Grüßensgeld gekauft? Bier. Ein sixpack holsten <lacht> Und eine Tüte Lakritz, weil ich so ein Lakritz-Liebhaber bin und im Osten gab es das nicht. Kannte ich nur, weil meine Westtante im Bereich mitgebracht
1: hat. Geld gut angelegt und wahrscheinlich für den Rest dann Platten eingekauft.
0: Dann später, ja, ja, was ich schon in dem in dem Hamburg-Podcast habe ich erzählt, weil ich bin dann am Ende meiner NVA-Zeit, dann, als ich dann entlassen wurde, Ende Januar 90, bin ich dann ja zu meiner Tante nach Hamburg gefahren. Die hat mich auch noch mit ein bisschen Geld versorgt und dann habe ich Platten oder Kassetten damals noch gekauft. Ja. ja, und so haben wir ein spannendes, aufregendes, aber auch ein, ein teilweise ja, gefährliches Jahrzehnt miterlebt.
1: Das ist richtig. und das Beste
0: draus gemacht.
1: Ja, wie gesagt, ich denke da jetzt nicht irgendwie ungern dran zurück. Nee. Aber es gibt natürlich viele Faktoren, wenn man sich da wieder so ein bisschen in die gesamtpolitische Wetterlage reindenkt. Auch eben noch so die letzten RAF-Anschläge, dann so Mitte der 80er. Also war auch irgendwo unruhig. ne? Aber gut, ich meine, ich bin da sozusagen erwachsen geworden. Und mein zumindest gab es keinen Corona-Lockdown. Also so hat halt jedes Jahrzehnt irgendwie so Vor- und Nachteile. Ne? Ist halt äh, immer so. Dennoch, ja. ähm, wir müssen, um das jetzt vielleicht auch mal abzuschließen, sagen, die Musik ist etwas, das uns nach wie vor sehr prägt aus diesem Jahrzehnt und was wir nach wie vor sehr interessant finden. Kam
0: jetzt ein bisschen zu kurz vielleicht, aber ich, ich hoffe, es war trotzdem für die Zuhörer Ja, ganz interessant. Ich, ich hoffe,
1: ich hoffe, ich hoffe es ja auch. Vielleicht haben sich
0: hat sich der eine oder andere auch wiedergefunden in dem, was wir erzählt haben. Das kann schon sein, klar. Ich würde noch gerne, wenn wir jetzt schon nicht so detailliert über oder ausführlich über Musik gesprochen haben, noch vielleicht so Musikbuch und Filmtipps loswerden. Also ich habe ja ein paar Mal dieses Wort Paroctikum, diese Sendung äh, angesprochen. Da gibt's, liegt doch hier auf meinem Tisch das Original Tape Amiga, paroktikum die anderen Bands. Damals erschienen eine Kassette, eine Schallplatte mit DDR-Underground-Bands von Punk, äh, Post-Punk, Ska bis New Wave, Experimentelles, alles drauf. Wir lebten in Tagen von Zeichen und Wundern Wo sind sie hin? Keiner sah sie gehen Gibt heute wahrscheinlich nur noch Secondhand auf irgendwelchen Plattenbörsen überhaupt oder bei Ebay, eBay und mhm. wa wahrscheinlich auch nicht ganz preiswert. Aber wen es interessiert, es gibt einen super genialen Film, der heißt Flüstern und Schreien. Das ist äh, in der Unterzeile ein Rock-Report. Der wurde 88, 89 gedreht, wo unter anderem Feeling B, die, ich sag's hier nochmal, Rammstein-Vorgänger-Band und Sando mit dabei sind, aber eben auch so eine etablierte DDR-Rockband wie Silly, der aber hinter die Kulissen guckt und noch sehr tolle Einblicke in das Leben der DDR, in, die, in das Leben der Fans dieser Band bietet. Und ich habe auch noch einen Buchtipp, und zwar heißt das Buch Düsterbusch City Lights von Alexander Kühne. Das ist ein, wie sagt man, fiktionaler Roman, der aber auf wahren Begebenheiten beruht, nämlich Düsterbusch City Lights steht für das Örtchen Lugau in der Lausitz am Rande des Spreewaldes, wo sich ab Mitte der 80er einer oder einen nicht nur einer, sondern der DDR-Underground-Laden befunden hat, nämlich von diesem Alexander Kühn und vielen enthusiastischen Kumpels ins Leben gerufen hat, äh, ins Leben gerufen, wo damals wirklich das Who-is-Who -Who der DDR-Underground-Szene sich auch einstellig eingegeben hat und gespielt hat. Ich selber wusste das damals nicht, an mir ist das irgendwie vorbeigegangen, obwohl ich da wirklich ein paar Mal mit dem Zug dran vorbeigefahren bin während meiner Lehrzeit in Sachsen und dann denkst du immer so, Hättest du das gewusst, wärst du da mal ausgestiegen ja, in mhm. und die zwei Kilometer zu Fuß nach Lugau gelaufen. Also auch da, dieses Buch, wer sich dafür interessiert, wie man mit viel Fantasie und dem Mut, sich auch gegen Autoritäten durchzusetzen in der DDR, sich seine kleinen, uh, unabhängigen Inseln schaffen konnte. Mhm. Das Find's ist spannend. Das ist da wirklich sehr, sehr toll beschrieben in diesem Buch. Kann ich nur empfehlen. Und dann gibt es da noch die Band Patenbrigade Wolf und wenn ihr euch schon über den Namen wundert, Patenbrigade ist ein typischer DDR-Schnack, jede Schulklasse hatte eine Patenbrigade von irgendeinem Betrieb, wo man sich dann gegenseitig besucht hat und so weiter und dann konnte man schon ein bisschen in die Arbeit der Leute reinschnuppern und die, die, die Arbeiter wiederum haben zum Beispiel die Schulklassen auch mit etwas Geldern oder Geschenken unterstützt, daher also der Name. Die Band Patenbrigade Wolf, ein Duo, die elektronische Musik machen zwischen IBM und Ambient, haben eine wunderbare Platte namens Tanzveranstaltung gebracht. Tanzveranstaltung, Tanzveranstaltung hieß nämlich in der DDR die Diskotheken früher offiziell. Und da gibt's viele Songs, die verschiedene DDR-Themen aufgreifen, unter anderem auch den Schallplattenunterhalter, der hier schon besprochen wurde. Da wird mit äh, Samples, mit historischen Samples aus der DDR gearbeitet, verarbeitet, wie gesagt, mit elektronischen Beats. Ich finde die total toll, Marc habe ich sie auch schon ans Herz gelegt und deswegen möchte ich das hier auch unbedingt mal loswerden und erwähnen. Hört es euch mal an, vielleicht ist, für den, ist es für den einen oder anderen was und dann haben wir wieder ein gutes Werk getan und frische Musik und das Volk gebracht.
1: Okay, nächstes Thema. Haben wir schon was? Wollen wir das mal machen mit den USA
0: oder ich das Ding. Wir gehen jetzt mal in die USA, oder?
1: Also ich hätte auch ähm, wirklich Lust drauf, weil viele Bands, die mir sehr, sehr wichtig sind, wie eben die Talking Heads oder eben auch Television oder Blondie, die fanden bei uns bislang ja noch nicht so statt. Und die,
0: die B-52s, die, Divo. die
1: B-52s, ja, Divo ist auch eine Bivo Klasse. Mons. Stimmt, ja, siehst du, da kommt man doch, kommen wir doch auf einiges. Und dann, auch dann sowas, die Pixies, auf, wenn wir noch ein bisschen in ja, den zeitlichen ja, Rahmen wegen etwas mir weiter schauen. Auch scha sowas äh, wie die Dead Kennedys, die, oh, auf jeden Fall. Die, die Bad Brains also da gibt es schon echt viel interessantes Zeug.
0: Das würde ich auch sagen. Wir machen das nächste Mal Post Punk USA. Iggy Pop. Jawohl. Und sagen wir dieses Mal vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich haben wir euch nicht gelangweilt. Nee, hoffentlich haben wir euch nicht gelangweilt, aber das musste einfach mal sein. Es ist genau wie am Ende von Teil 1. Marc hat schon wieder ausgetrunken. Ich habe noch ein, Vince,
1: ein banskin slot Ich weiß gar nicht, ob ich noch fast hier drin habe. Nee, ich hab das tatsächlich leer. Das war Stein. Das
0: trinke ich jetzt mal aus.
1: Und dann sagen wir, zum nächsten mal. bis zum nächsten Mal
0: in den USA. Das machen wir so. Prostpunk.
1: In diesem Sinne.
0: Prostpunk. Der Postpunk Podcast.